0: Im Fall Skripal ziehen 15 EU-Staaten gemeinsam Konsequenzen und weisen russische Diplomaten aus. In Deutschland sind vier Diplomaten betroffen. Moskau trage nicht zur Aufklärung des Giftangriffs auf den ehemaligen Doppelagenten in Großbritannien bei, so die Begründung. Auch die USA haben reagiert. Dort müssen 60 Russen das Land verlassen.
1: Im kommenden Jahr wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Schon jetzt bringen sich die Parteien für mögliche Koalitionen in Stellung. Weil die regierende SPD in den Umfragen schwächelt, rechnet sich die CDU nun offenbar Chancen auf eine Machtübernahme aus. Bei aktuell 22 Prozent bräuchte man dafür aber einen Koalitionspartner. Deshalb sendet die brandenburgische CDU sowohl Signale nach links als auch nach rechts. Im Interview mit Welt bestätigte Landesgruppenchef Senftleben, nach der Wahl Gespräche mit allen Parteien führen zu wollen. Wollen. Auch ein Treffen mit der AfD schließt er nicht aus. Und damit herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des jungen politischen Podcasts zusammen mit Simon. Hallöchen und zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, und wir sprechen heute einmal über einen Fall, den der jetzt schon länger eigentlich, ich würde mal sagen, fast die Hauptstory der internationalen Politik ist und zwar der Fall Skripal, der einen äh, großen diplomatischen Konflikt zwischen Großbritannien und Russland und dann auch insgesamt eigentlich Amerika, vielen
1: EU-Staaten und Großbritannien dann gegen Russland ausgelöst hat. Also zum Beispiel die Russen haben äh, ihr Konsulat, äh, das Konsulat der Russen wurde in, äh, in Washington geschlossen und das Konsulat der Amerikaner in... Moskau wurde geschlossen und äh, es wurden viele Diplomaten ausgetauscht, auch Richtig. Deutschland hat welche ausgewiesen und dann hat Russland äh, das gespiegelt, so haben sie das glaube ich genannt und haben dann halt auch vier deutsche Diplomaten ausgewiesen. Ja,
0: ja so haben wir das Ganze ja auch bis jetzt eigentlich mitbekommen in den Medien ähm, und in dem Beitrag gleich dazu beantworte ich euch dann auch, warum wir heute ausgerechnet darüber sprechen, äh, unser zweites Thema ist ein bisschen nischiger, ein bisschen nationaler, was deutsche Politik angeht. Und zwar sprechen wir darüber, ob man mit der AfD koalieren sollte. Das hat auch einen aktuellen Anlass, den euch Roman dann gleich erzählen wird. Aber bevor wir mit all dem anfangen, wollen wir mal unser Versprechen einlösen,
1: auf Kommentare einzugehen. Ich hätte vergessen, ja genau. Du hättest genau. vergessen. Ja, also wir haben wirklich vor zehn Minuten drüber gesprochen, aber ich hätte es tatsächlich vergessen und ich habe den Kommentar sogar schon geschlossen, deswegen äh, öffne ich ihn nochmal kurz. Wir haben nämlich den Kommentar bekommen vom äh, Sebastian zum Thema, also er hat sich zu beiden Themen geäußert, einmal zum Thema Organspende, da hat er mir recht gegeben. Das <lacht> fand ich sehr ermutigend. Und äh, dann auch zum Thema DNA-Manipulation. Und ähm, ja, er hat als erstes nochmal... Einen, ähm, ja, einen Konflikt vielleicht beschrieben, der, ähm, ja, den er
0: sich vorstellen könnte sozusagen, wenn man äh, das umsetzt und tatsächlich schafft, dass man sozusagen Menschen künstlich intelligenter machen könnte, ne?
1: dass es dann sozusagen irgendwann einen Schnitt oder einen recht starken Schnitt gibt und dann äh, ja immer mehr Leute von diesen Superintelligenten aus ihren Jobs äh, verdrängt werden oder das halt auch dann vorwiegend jüngere Leute sind und es dann auch einen größeren Generationskonflikt gibt, als es ihn ja sowieso immer gibt. Ähm, mhm. Und das ist schon interessant, aber ich persönlich glaube, also erstmal ist es natürlich... Richtig theoretisch, also wenn ja. wir irgendwann mal die Möglichkeiten haben sollten, könnte es so sein, dass es dann äh, nicht schreitend ist, sondern auf einmal ra äh, rapide irgendwie der Unterschiede gibt, und ja. dass es deswegen dann einen Konflikt geben könnte, also sehr viel ja. Konjunktiv, ähm, aber auf jeden Fall denke ich schon berechtigt.
0: Ja, ein bedenkenswertes Szenario dann natürlich, aber das liegt ja noch alles in weiter Ferne, ne?
1: Ja. Und er ähm, hat dann auf jeden Fall die Frage gestellt, äh, ob man diese Forschung, die diese Ergebnisse überhaupt erst vor, hervorgebracht haben, also in China war es jetzt in diesem speziellen Beispiel und in Großbritannien wird ja auch zu diesem Thema geforscht, ob man diese Forschung auch in Deutschland erlauben sollte, aktuell ist es verboten. An, äh, an Embryos und an Eizellen, irgendwie Genoptimierung oder auch eine Forschung äh, zu betreiben. Und er hat dann die Frage gestellt, ob man denn die Forschung erlauben sollte. Und genau. die Frage ist eigentlich schon ganz interessant, oder?
0: Ja, ähm, weil äh, ja natürlich gibt es da einige Vorbehalte, die auch ethischer Natur sind. Und das haben wir ja durchaus in der Folge dann auch besprochen. Aber wir waren ja beide der Meinung, dass man grundsätzlich jetzt zumindest was... Intelligenz angeht, überlegen könnte, ob man da dann vielleicht äh, später solche Genmanipulationen vorlässt und ich finde, Forschung daran ist dann nochmal ein Schritt drunter und das sollte dann zumindest erlaubt sein. Das spricht für mich jetzt erstmal nichts gegen. Und bei, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich äh, würde auch die Forschung befürworten. Ich kann natürlich verstehen, warum eine CDU in der Regierung da jetzt nicht so äh, äh, Lust drauf hat, weil <lacht> man muss schon zugeben, also irgendwie an Embryos-Genoptimierung äh, oder Genexperimente durchzuführen, das ist schon ein recht harter Schritt und äh, alle Leute, die da sagen, jo, aufgrund meiner Moralvorstellung habe ich da einen gewissen Respekt davor, ähm, da kann ich das nachvollziehen, aber ich denke mir halt, es ist es nicht viel respektvoller, wenn man forscht und möglicherweise dann die Chance hat, Krankheiten zu heilen. Ja, und, das ist dann halt äh,
0: natürlich alles immer ein Konflikt. Ich, wir ja. Sind ja, wissen ja jetzt beide auch nicht, also wie diese Forschungen dann vorgenommen werden, äh, wie in zum Beispiel China. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann so mit allem, was da passiert, so zustimmen würde. Aber, Aber grundsätzlich, grundsätzlich ja. genau, können wir uns das, glaube ich, beide vorstellen. Ne?
1: Ja, so viel vielleicht zu diesem Kommentar. Genau. Ähm, und... Ja, vielleicht kriegen wir auch dann in der, also zu dieser Folge, die wir dann in der nächsten Folge eventuell besprechen, noch ein paar Kommentare. Und ich denke, beim ersten Thema könnte das auf jeden Fall passieren, weil das äh, hochbrisant ist. Beim und, zweiten na,
0: Thema auch, würde ich sogar sagen, ja.
1: Ja, wahrscheinlich sogar ist es noch etwas nahbarer, ne? Weil das, sein, ähm, ja. Ja, weil das schon ziemlich kontrovers ist. Aber das erste Thema ist der Fall Skripal und Simon hat da einen Beitrag zu vorbereitet.
0: Sergei Skripal, ein ehemaliger Agent des russischen Nachrichtendienstes GRU und Überläufer an den britischen Geheimdienst MI6, wurde am 4. März 2018 bewusstlos in der englischen Stadt Salisbury aufgefunden. Wie sich später herausstellte, wurden er und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok vergiftet, das wohl einst in der Sowjetunion hergestellt wurde. Dass es sich bei dem Gift tatsächlich um Novichok handelt, hat die OPCV, die Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, vergangenen Donnerstag bestätigt. Skripals Tochter soll inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden sein und auch Sergei Skripal soll es deutlich besser gehen. Warum sprechen wir in dieser Episode jetzt über das Thema? Nun, der Fall Skripal löste eine riesige diplomatische Krise zwischen Großbritannien, Verbündeten EU-Staaten und Russland aus. Dutzende Diplomaten wurden hin und her ausgewiesen, Deutschland hatte als Reaktion insgesamt vier russische Diplomaten ausgewiesen. Zwar sprechen einige Indizien dafür, dass das Attentat auf Skripal von Russland ausging, bestätigt und bewiesen ist das aber noch nicht. Ob die Reaktionen trotzdem zu rechtfertigen sind, wollen wir nun klären. Und bei diesen Reaktionen handelt es sich dann eben darum, dass hauptsächlich eben Botschafter hin und her ausgewiesen wurden und ja, Russland von ganz vielen Staaten in der EU kollektiv ähm, im Prinzip dann auf diplomatischer Ebene für, diesen, äh, für dieses Attentat bestraft wurde und das, obwohl man noch nicht zweifelsfrei sagen kann, dass es Russland war. Das klingt natürlich jetzt erstmal nicht so ganz richtig, oder was würdest du sagen, Roman?
1: Es klingt nicht nur so. Ich würde auch sagen, es ist nicht so richtig. Also, es ist, finde ich, komplett nicht nachvollziehbar. Aber wir sollten vielleicht erstmal Schritt für Schritt das Ganze durchgehen. Also, du hast ja, ja schon gesagt, äh, dieser Stoff wurde in Russland hergestellt. Und, ähm,
0: wurde wohl mal in der Sowjetunion hergestellt, glaube ich. Ich ja, glaube, nur genau, ja.
1: in der Sowjetunion. Das ist ja auch äh, das Wichtige. Ja,
0: das ist alles, glaube ich, gar nicht so sicher. Aber davon geht man aktuell aus, ja.
1: Ja, und. Ähm, Deswegen hat dann äh, Großbritannien gesagt, auch aufgrund der äh, Motive, dass, ähm, dass Russland irgendwie gewesen sein muss, weil sie ja. äh, einen Doppelspion getötet haben, der Putin sich auch immer mal wieder im Fernsehen geäußert hat, irgendwie Leute, die Russland hintergehen, die müssen auch mit ihrem Leben rechnen. Ich glaube, die heute hat das mal zusammengeschnitten. Das ähm, kenne ich
0: nicht, aber kann sein, ja.
1: Ja, also, wo man auf jeden Fall so sieht, es wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Russland dahinter steckt, aber es gibt ein Motiv, es gibt aber keinen Beweis dafür, dass Russland dieses Mittel dann auch verwendet hat. Es könnte ja jemand sein, der, also das sind jetzt andere Optionen, es könnte ja auch jemand sein, der dann extra das genommen hat, um äh, die Fährte nach Russland zu, äh, zu führen. Es kann, also es gibt halt andere Möglichkeiten, dass ja, irgendjemand natürlich. anders an dieses Gift gekommen ist. Ähm, also es ist keineswegs nachgewiesen, dass es Russland war hm. und deswegen ist äh, dieser Schritt von Großbritannien gefährlich und falsch, weil ja, nicht ähm, nur von
0: Großbritannien, ne, auch von Deutschland weinst du also die von Ich wollte aber jetzt
1: erstmal mit Großbritannien anfangen. Ach so ja okay. Gefährlich und falsch, ähm, obwohl ich da jetzt auch ein Motiv sehe, warum May das macht, weil May, dass er wirklich geschafft hat, dieses öffentliche die öffentliche Aufmerksamkeit dann vom Brexit und was er da alles verkackt, äh, ja abzukehren hin zu dieser Russland-Geschichte. Das ist jetzt nicht irgendwie ja, die Briten haben das alles inszeniert, das ist <lacht> wahrscheinlich auch Quatsch, äh, aber es geht halt, man versteht, warum die Briten da so einen Fokus drauf legen in, äh, ja. in ihrer Politik. Du meinst, und sie
0: haben sich den Reichstag selbst angezündet im Prinzip dann?
1: <lacht> Das ist wieder übertrieben, aber das äh, ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum sie da vielleicht überhart reagiert haben könnten. Ja, äh,
0: gut, also da, also das ist natürlich jetzt macht natürlich Sinn. Ich, also ich glaube niemals, dass äh, Großbritannien da selbst hintersteckt, Klar. aber natürlich ähm, verstehe ich, dass das eine gute Möglichkeit ist, dann vom Brexit abzulenken. Trotz alledem. Ähm, finde ich, so, ist das auch etwas, worüber man sprechen muss. Also das kannst du nicht einfach links neben ja. liegen lassen, weil ja. wenn Russland das war, und ich glaube, wir sind beide einig, dass es höchstwahrscheinlich es Russland gut, war, sagen
1: wir es so. Ja, politisch. das auf jeden Fall, aber wir sind ja. beide,
0: denke ich mal, einig, dass es höchstwahrscheinlich Russland war, weil dafür gibt es eben Indizien, das Gift. Also äh, und ich es gibt ein... Motiv will ich nicht unterschreiben.
1: Also, du würdest ist sagen, es ist nicht höchstwahrscheinlich Russland dahinter. Also diese ganzen, von wegen, das ist eine riesige Verschwörung gegen Russland, das ist natürlich Quatsch. Ähm, und es ist, also ich würde es Russland zutrauen und es gibt Indizien, das ist jetzt aber für mich noch nicht Grund genug zu sagen, dass es höchstwahrscheinlich so ist. Also ich würde es Russland zutrauen und sie haben Motiv, dabei würde ich es belassen.
0: Okay, ja. Ähm ich muss sagen, ich habe ähm, dir ja auch eine Zeit gegangen jetzt, also diese Skripal-Sache, die geht ja schon jetzt seit äh, Anfang März äh, durch die Medien mhm. und ich habe dann am Anfang, als ich mitbekommen habe, ja, Diplomaten werden ausgewiesen und so dachte ich mir auch so, hä, aber es gibt doch jetzt noch überhaupt keine Beweise, ja. damals war dann eben auch noch nicht bestätigt von äh, unabhängigen Kommissionen, dass es mhm. Novichok war und irgendwie haben dann manche, also zum Beispiel in Deutschland, die äh, Sprecher der Bundesregierung dann immer gesagt, ja, wir haben aber auch noch andere Indizien, die geben wir aber nicht an die Öffentlichkeit. Und das wirkte und wirkt auch immer noch alles so ein bisschen, irgendwie bisschen krumm und schief alles. Ja. Aber ich äh, muss sagen, ich habe einen äh, Kommentar dazu gelesen und der hat mich so ein bisschen umgestimmt, was die Reaktionen angeht. Und zwar... Also, natürlich, wenn in einem Gerichtsfall gilt immer und überall die Unschuldsvermutung. Rubio Pureo. Ja, das ist richtig. Es halt genau. Danke, Roman. <lacht> genau, ja. Und genau deshalb da, natürlich ging es hier irgendwie darum, jetzt jemanden von Russland zu verurteilen, würde ich sofort sagen: Nein, auf gar keinen Fall. Aber hier sind wir jetzt gerade nicht auf einem ähm, Gebiet der ja, de, äh, Judikative, sondern hier geht es um Politik gerade. Und Politik ist taktieren, Politik ist eben auch mal dann ein Zeichen zu setzen und Politik ist nicht, wir warten jetzt erstmal ein halbes Jahr ab, bis endgültig das bewiesen ist, sondern in der Politik müssen dann auch mal schnell Reaktionen.
1: Äh, ja Reaktionen Was soll das werden? Soll das ein Pro-Argument für Großbritannien werden? Oder?
0: Na, ja, das soll, das soll werden, dass ich. Den, diese Sache, dass man, ähm, also du siehst es ja kritisch, dass man Diplomaten äh, ausweist, obwohl es keine festen Beweise gegen Russland gibt. Und ich würde ja. sagen, ich kann das nachvollziehen, weil es in der Politik eben jetzt nicht darum geht, ewig zu warten, bis es feste Beweise gibt. Und es werden ja auch jetzt nicht das die härtesten nicht Sanktionen genau der Welt das, getroffen.
1: Gerade in der Politik, wo es um so viel geht, also es sind schon Kriege geführt worden, aufgrund von irgendwelchen äh, schwammigen Beweisleihen, die sich dann doch, obwohl man zuerst gedacht hatte, dass es so ist und man es demjenigen auch zugetraut hat, aber es ist dann doch genau nicht so wahr und ja äh, aber das
0: ist ja jetzt ein Quatschbeispiel also hier geht es ja, darum gibt es so sollten wir viele Diplomaten oder nicht? es
1: gibt so viele andere Möglichkeiten Krim dass sie Assad unterstützen es gibt ja auch ein paar Giftgasanschläge von Assad die man den äh, den Syrern jetzt schon nachgewiesen hat äh, die, die Verfolgung von Schwulen in Russland die äh, Beschneidung von Meinungsfreiheit die Präsidentschaftswahl wo die Kandidaten gar nicht richtig äh, sich äh, entfalten können habe ich Krim schon gesagt ich weiß es nicht das ja. Und alles Sachen, wo man handfest argumentieren kann, Russland, da baut ihr Scheiße, da kann man dann äh, auch, sollte man wahrscheinlich auch über Sanktionen nachdenken, aber bei so einem Fall, wo es keine Beweise gibt, wo, äh, wenn es ganz schlecht läuft, Russland sogar Recht hat, äh, sich da dann die eigene Integrität zu verkacken, das äh, kann ich aber nicht nachvollziehen. Aber das passiert
0: für mich nicht. Also, ähm, ich muss sagen, ich würde, also du hast ja jetzt gesagt, gerade in der Politik war ja dein Argument, äh, wo es um so viel geht, sollte man das nicht machen. Aber das ja. ist für mich, in der Politik ist das schon was anderes. Es geht hier nicht darum, also Großbritannien fängt keinen Krieg gegen Russland an, sondern sie weisen ja, aber Diplomaten aber, aus. Das ist ja, erstmal das ist, ein symbolisches Zeichen, auf und basierend eben auf einem, einem Verdacht, der zumindest... Zu verständlich ist. so Und dass man hier jetzt nicht wartet, was weiß ich, ein Jahr lang, bis sich irgendwann dann vielleicht mal andere Beweise äh, zeigen, um dann zu er, äh, erstmals irgendwie einen Diplomaten auszuweisen, kann ich schon nachvollziehen. Die Diplomatie ist eben ein Hin und Her, ein Taktieren, ein Miteinanderverhandeln und da mach, ist das für mich jetzt nicht das Schlimmste, Diplomaten dann mal zeitweise auszuweisen, als Reaktion eben dann hierauf. Wenn man klar und fest bestätigt hat, da steckt Russland hinter, dann bin ich sogar dafür, natürlich, das noch härter zu sanktionieren, weil das wäre ja wirklich ein riesiger Skandal. Und Aber jetzt Diplomaten als Reaktion auszuweisen, das ist für mich ein nachvollziehbarer Schritt, der eben in der Diplomatie dann mal so stattfindet und deshalb kann ich das zumindest nachvollziehen und würde das jetzt nicht so kritisch sehen, irgendwie als No-Go und wir müssen warten, bis es ganz sicher alles bewiesen ist, um dann mal überhaupt erst Diplomaten auszuweisen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich natürlich weiß ich was ich, du meinst und sie haben keinen Krieg angefangen. Das kann, also gibt keine Kriegserklärung, das stimmt natürlich. Aber Diplomaten auszuweisen ist für mich schon ein sehr starkes Zeichen. Und äh, weil Großbritannien Es ist aber nur ein Zeichen
0: eben. Es ist also ein diplomatisches Mittel. Es ist nicht mehr als ein Zeichen. Nee, also das ist also Darum geht es ja in der Diplomatie eigentlich.
1: Ja, aber warum Zeichen setzen, wenn noch nichts bewiesen ist? Du kannst ja auch ja, weil Zeichen es, also, gegen Indizien jemanden, gegen den Angeklagten. Gibt. Nee, nee, kannst nicht machen. Du kannst ja auch kein Zeichen ja, setzen das gegen einen angeklagt Angeklagten, Beispiel funktioniert wo man glaubt, ja nicht. dass er Mörder war. Und das dem Aber das habe ich doch gerade erklärt, ich, warum dass man das für nicht 20 vergleichen kann. Stunden mal einfach so den Strom ausstellt, weil man glaubt, dass es möglicherweise...
0: Ich habe also, doch gerade erklärt, warum das ein ganz schlechtes Beispiel ist. Ich habe immer gesagt, wenn wir uns hier in einer Gerichtsverhandlung befinden würden, würde ich sagen, sofort Unschuldsvermutung. Aber Diplomatie und eine Gerichtsverhandlung sind zwei völlig verschiedene nee, Dinge, die du also nicht so miteinander mit vergleichen kannst. gerade mit Russland kann. muss
1: man, gerade bei Russland muss man so präzise sein und... Äh, ihn wirklich nur dann, sie nur dann sanktionieren, wenn man ihnen etwas genau nachweisen kann, weil äh, man sich sonst selber halt auch auf diese Ebene bewegt, die Russland häufig auch hat, mit Halbwahrheiten sich die eigene Meinung irgendwie schön biegen. Und man muss, man darf nicht denselben Fehler machen, weil oder das genauso ergehen, wie Russland es macht, weil Russland es halt auch macht. Man muss darüber stehen, man muss seinen eigenen Prinzipien treu bleiben und man darf. Maßnahmen aber gegen welche gegen Prinzipien
0: Land? verstoßen wir denn jetzt deiner Meinung nach?
1: Ja, Unschuldsvermutung, ganz klar. Aber, die, Unschuldsvermutung. Das, ist mich,
0: aber das ist für mich doch jetzt äh, eben, also Unschuldsvermutung ist für mich ein grundsätzliches Prinzip das auch äh, nachgewiesen in einem Gericht. Sein
1: müssen. Das Sachen nachgewiesen sein müssen. Also wir, wir haben also man, man verhängt Sanktionen nur gegen Länder, wenn man dem wirklich was nachweist. Aber das, äh, wir haben
0: keine Sanktionen verhangen, wir haben lediglich vier Diplomaten, also Deutschland das hat lediglich vier Diplomaten ausgewiesen. Es ist ja, keine aber Wirtschaftssanktion. eine Ja, es ist
1: keine Wirtschaftssanktion, Entschuldigung, aber es ist eine Sanktionierung und dass man Diplomaten ausweist und das ist für mich schon too much und das Ganze hat sich auch hochgespielt, damit musste Großbritannien rechnen, dass die EU-Verbündeten da auch so blind nachgehechelt sind, ist für mich ebenso nicht Warum denn blind nachgehechelt?
0: Man hat sich untereinander abgesprochen, das Ganze aufgrund eines durchaus nachvollziehbaren Verdachtes mit einem Zeichen, so zu Sagen, symbolisch zu sanktionieren. Das ist für ja, aber mich es ist jetzt. Das ist nicht nachgewiesen,
1: das ist es halt. Also ich, du, du ja, aber so sagst funktioniert die Diplomatie. Im Prinzip, ja, Diplomaten ist gar nicht so schlimm, einfach mal ein Zeichen setzen, vielleicht waren sie es ja wirklich. Da würde ich sagen, nein, man kann nur dann Zeichen setzen, wenn man sagt, hier das und das steht fest, das sind die Fakten, ihr wart's, jetzt reagieren wir darauf so. Und das ist für mich, wie man eine seriöse Politik als. Äh, als westliches Land, was hinter seinen eigenen Prinzipien steht, auch machen sollte und äh, dann nicht irgendwie mit äh, halbfertig fertig nachgewiesenen Fakten argumentieren.
0: Ja, das, also das muss ich sagen, sehe ich auch kritisch. Ich finde auch das Verhalten irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir haben noch so Beweise in der Hinterhand und die zeigen wir uns so nicht, das finde ich auch sehr äh, shady alles. Also das weiß ich nicht, das ist auch irgendwie. Ja, wenn, wenn schon, dann soll man damit auch an die Öffentlichkeit rücken. Und wenn da jetzt irgendwelche hochgeheimen Missionen im Hintergrund laufen, das kann ich mir irgendwie jetzt nicht so richtig vorstellen. Also, das, dann soll man zumindest damit auch natürlich an die Öffentlichkeit rücken, wenn ja, es das Kon eben Haupt
1: überhaupt gibt. Von uns, der Hauptkonfliktpunkt von uns ist ja eigentlich, dass, dass ich Diplomatie. Dass du nicht verstehst, wie
0: Diplomatie funktioniert.
1: Ja. <lacht> dass ich Diplomaten ausweisen, einen höheren Stellenwert, einen höheren Stellenwert der Sanktionierung zuspreche, als du es tust und du sagst, das ist nicht so hart, ähm, kann ich nachvollziehen, ich sage, das ist ziemlich hart, da gibt es eine Kettenreaktion, das ist schon welche ziemlich hart. Kettenreaktion gibt's da, schon, welche Kettenreaktion gibt es da? Dass die Russen das gespiegelt haben, dass Konsulate geschlossen sind in den USA und Russland. weil die Länder, die halt ja auf die USA haben, 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 wir jetzt ja keinen Einfluss,
0: welche Konsulate die schießen Also, die einzige Kettenreaktion des, des, dessen, dass die Diplomaten ausgewiesen wurden, war jetzt natürlich eine etwas schlechte Stimmung in Moskau, logischerweise, und dass auch Diplomaten ausgewiesen wurden. Es hat sich alles nur auf diplomatischer Ebene abgespielt, ansonsten gab es dadurch keine negativen irgendwie Konsequenzen.
1: Also du hast gerade gesagt, dass die Europäer und die westlichen Verbündeten einvernehmlich dieses Zeichen setzen wollten und dass, äh, dass äh, die Amerikaner auch ein Konsulat, ich weiß jetzt gar nicht, ob es als Reaktion auf die Russen war oder ob die Russen dann darauf reagiert haben, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall steht fest, dass die Amerikaner auch ein russisches Konsulat geschlossen haben. Und ja, das dass, kann sein. Nee, also die haben es auf jeden Fall geschlossen, ja, okay. ich weiß jetzt nur nicht, äh, wer zuerst war, ob es äh, ja. so war, dass die äh, Amerikaner Diplomaten ausgewiesen haben, dann die Russen auch das äh, Konsulat geschlossen haben und dann die Amerikaner auch das Konsulat geschlossen aber auf jeden Fall sind die Konsulate jetzt geschlossen und äh, das ist für mich mehr als nur irgendein Zeichen setzen. Ja, ähm. also
0: da haben wir dann verschiedene Meinungen. Ich finde, Politik ist eben nicht nur, wir warten, bis wir einen endgültigen Beweis haben. Doch. Also dann natürlich, wenn es um, um Kriege geht, einen Krieg anzufangen und so weiter, natürlich wartest du dann, erstmal fängst du keinen Krieg an und zweitens wartest du, wenn überhaupt dann darauf, dass irgendwie Fakten auf den Tisch schieben. Aber, Aber das Ganze spielt sich diese auf diplomatischer Aktion,
1: Ebene dass irgendwie andere bei anderen äh, Schauplätzen, wo halt auch Krieg geführt wird zwischen äh, diesen Verbündeten und Russland, dass diese Situation dadurch angeheizt wird, beispielsweise Syrien. Ja,
0: aber mit dem Argument irgendwie könnte Sy der Konflikt in Syrien angeheizt werden, kannst du ja. Das jegliche ist doch, das Sa ist doch Diplomatie, Sanktion. dass du
1: nicht unnötig anheizen willst. Also du Ja, aber es du, ist ja du nicht unnötig. Findest dir Großbritannien die hat einen gerade so zurecht, wie es die gerade passt, dass äh, nee.
0: Großbritannien hat einen nachvollziehbaren Verdacht, dass Russland dahinter steckt. Sie und verdacht, deshalb ja. weisen sie Diplomaten aus. Mehr ist nicht passiert. Du sagst jetzt, ja, das könnte ja eventuell Mehr auch Auswirkungen auf, äh, auf Syrien haben. Aber das, das ist, ist ja doch alles... Die
1: Diplomatie, wie du mir, so ich dir, und dass das dann auch äh, auf ja, andere... Wie du mir, Kriegst so ich hätte, dir, weiß ich das auch, ist doch auch beim Kalten. aus. Krie das, also, für mich ist das äh, diplomatisch sehr bedenklich, dass man da nur aufgrund von irgendwelchen verdacht Dächten, äh, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Plural ist, äh, ja. Diplomaten da dann sozusagen austauscht, das ist äh, für mich äh, nicht nachvollziehbar, aber wir haben unsere beiden Meinungs-, äh, unsere beiden Ansichten, da denke ja. ich auch, äh, untermalt und grundsätzlich äh, haben wir eigentlich auch dieselbe Meinung, wir gewichten halt nur diese die Aktion jetzt was anders ähm, aber ja gut, wir ist, haben schon eine unterschiedliche Meinung in dem Punkt, sollte man auf
0: diplomatischer Ebene schon Dingen reagieren dürfen, auch wenn nicht eindeutig in, äh, Fakten auf dem Tisch liegen. Du sagst man nein, hätte, ich sag man, ja. hätte,
1: man hätte sagen können, man hätte den, äh, die, den russischen Diplomaten einbestellen können und mit dem dann mal drüber sprechen können.
0: <lacht> okay, ja. ja ja gut. Vielleicht also. wäre
1: das ja auch dein Zeichen gewesen. Gut, ähm, aber kommen wir zum zweiten Thema. Ja, ja. Äh, ich Überlege gerade, ob ich eine Serie zu einer Überleitung finde, finde ich nicht.
0: Warte, doch, ich finde aber eine. Okay. Also... Die Diplomaten wurden ausgewiesen und beim nächsten Thema handelt es sich auch um ein ausgewiesen gutes Thema und zwar, Gott, das war so schlecht. Ja, das und, war schlecht, aber wir lassen es einfach
1: dringend. Okay, okay. Wir sprechen äh, über Brandenburg, da finden nämlich im Herbst 2019 Parlamentswahlen statt und der CDU-Landesvorsitzende hat sich zur Koalitionsmöglichkeit mit der AfD und auch der Linkspartei geäußert, ähm, aber ja, die ganze Information habe ich in einem kurzen Beitrag zusammengefasst. Der brandenburgische CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben kann sich im Falle eines Regierungsauftrags für seine Partei bei der Landtagswahl im Herbst 2019 eine Koalition mit der AfD bzw. der Linkspartei vorstellen. Das gab er zumindest in einem Interview mit der Zeitung Die Welt zu verstehen. Für die Zusammenarbeit mit der AfD nannte er allerdings die Bedingung, dass die Partei ihre Hardliner in der Landesspitze austauschen müsste. Rein rechnerisch sind diese Überlegungen auf jeden Fall berechtigt, weil die CDU ebenso wie die SPD laut einer Umfrage von Ende Februar auf etwa 22% kommt. Die Linke kommt auf 20% und die AfD auf knapp 19%. Aktuell regiert in Brandenburg die SPD mit der Linkspartei zusammen. Allerdings verliert die SPD genauso wie im Bund zunehmend an Zustimmung. Da die Grünen und die FDP um den Einzug in den Landtag bangen müssen, könnte es tatsächlich zu dem Fall kommen, dass nur die 24%-Parteien, also AfD, Linke, SPD und CDU, bei in etwa gleicher Stärke im Landtag vertreten sind dann müssten CDU und SPD möglicherweise gemeinsam für eine Regierungsbildung entweder mit der Linkspartei oder der AfD zusammenarbeiten. Darum wollen Simon und ich im Folgenden die Frage klären, ob die Zusammenarbeit mit der AfD vertretbar ist, ob es verschiedene Antworten für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Landes- bzw. Bundesebene gibt und ob wir so langsam befürchten, dass sich die AfD ähnlich wie die FPÖ etablieren könnte. Es ist wirklich interessant zu beobachten, wie sich die FPÖ in Österreich ähm, so weit etabliert hat, dass die jetzt sogar mit der ÖVP zusammen die äh, Bundesregierung stellen. Und so langsam, ganz langsam fängt es auch bei der AfD an. Die AfD stellt schon äh, einen ersten Bürgermeister irgendwo in, im Süden, ich glaube in Baden-Württemberg. Ähm, da muss man aber auch sagen, er wohnt nicht als AfDler gewählt, sondern er wurde gewählt als Parteiloser und ist dann der AfD genau. beigetreten, aber er ist jetzt der erste offizielle AfD-Bürgermeister und ähm, ja, 2019 könnte es dann möglicherweise, ich weiß nicht, ob es da im Osten irgendwo auch schon vorher Landtagswahlen gibt, aber die AfD könnte dann äh, auf jeden Fall im Herbst 2019 möglicherweise auch auf Landesebene in eine Regierung kommen. Ja. Und das wäre noch ein äh, neuer Schritt hin zum... N noch größerer
0: Schnitt, ja. äh, Schritt, ein deutlich größerer sogar, ja.
1: Und ähm, ich muss den Beitrag jetzt nicht wiederholen, äh, aber dieser Fall halt wirklich, dass man da 24% Parteien dann in, im Landtag hat, das heißt alle 25% der Sitze, okay, ich überlege gerade, aber 25% der Sitze, vielleicht könnte man dann irgendwie auch noch äh, eine... Mehrheitsverhältnis, wenn es irgendwie ganz knapp ist, dass es noch eine große Koalition klapp, äh, funktioniert, aber das ist natürlich dann auch abhängig, ob die FDP oder die Grünen herankommen. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass es ja möglicherweise dazu kommt, dass äh, CDU und SPD nicht alleine die Regierung bilden können und sie dann entweder die AfD oder die Linke für eine ähm, ja, stabile Regierung mit ins Boot nehmen müssen. Und das ist Und ja auch äh,
0: relativ äh, interessant, wenn man mal überlegt, dass es auf Bundesebene regelmäßig heißt, auch von der CDU, ja. mit Extremisten regieren wir nicht. Damit ist dann gemeint, sowohl die AfD als auch die Linke ja. werden immer also ausgeschlossen, schon vor jeder Wahl. Ich weiß noch, äh, Angela Merkel hat damals im TV-Duell gesagt, also nach, nach dem Sinn, wir werden nicht mit Extremisten koalieren, auch nicht mit der Linken. Herr Schulz, können Sie das auch für Ihre Partei ausschließen? Also er, sie hat es ihm indirekt vorgeworfen, nicht, äh, nicht ähm, auszuschließen ja. mit der Linken in, in, zu koalieren, falls er gewinnen
1: würde. Ja, in NRW ähm, ist es ja sogar so gewesen, dass kurz vor der Wahl... Kraft sogar gesagt hat, dass sie mit der Linken in NRW halt aufgrund äh, der Linken in der NRW, wie sie halt da aufgebaut ist und was für Personen sie da hatten und was für Forderungen sie hatten, sie sich eine Koalition nicht vorstellen kann und ja. sie mit Rot und Grün dann halt auch irgendwie äh, ja die Träume, nenne ich es mal, beendet hat. <lacht> ähm, und das ist ja wirklich interessant, weil auf Bundesebene kann man, denke ich, feststellen, äh, CDU und Linke, also CD, äh, äh, Linke und SPD ist ja schon schwierig, aber CDU und Linke passt ja. auf Bundesebene nicht zusammen. Ja, genau, oder?
0: stimmt. Se ro selbst Rot-Rot-Grün funktioniert ja. ja nicht oder hat ja nicht mal funktioniert.
1: Ja. Auf Bundesebene. So. Genau. Und da muss man jetzt aber auch sagen, auf Brandenburger, Brandenburg, Brandenburg naja, ich hoffe, das war irgendwie richtig. glaube ich. Aber, ja, ja äh, ist es etwas anders, weil ähm, da, wie wir jetzt im Beitrag mitbekommen haben, sowohl der CDU- Landesvorsitzende, aber auch die linke Landesvorsitzende sich vorstellen kann, mit der jeweils anderen Partei zu ähm, koalieren, weil auf Landesebene es halt einfach andere Themen gibt und es da halt auch durchaus möglich ist, dass da eine Linkspartei mit einer ähm, mit einer äh, CDU zusammen äh, regiert. Ja. Ich meine, Schleswig-Holstein gab es ja auch Jamaika, was auf Bundesebene nicht geklappt hat. Und ähm, ja, gut, deshalb, das denk ist ich
0: natürlich klar, das sind immer noch andere politische äh, Verhältnisse da. Ja. Aber ich finde Linke mit CDU schon ähm, ziemlich krass. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da alle Parteien am Ende glücklich sein werden nach der Regierung, weil da sind ja schon, also zumindest von dem, was man, was allein die Grundsätze der Parteien angeht, komplett verschiedene Herangehensweisen. Ne?
1: Aber Landespolitik würde ich sagen, ist wirklich was anderes, oder?
0: Ja, natürlich ist Landespolitik was anderes und ich würde auch sagen, das geht einfacher als auf äh, Bundesebene, ja. weil du da weniger grundsätzliche Sachen zu klären hast und mehr so, sollen wir jetzt die Brücke bauen oder nicht? <lacht>
1: Von daher. Äh, ja, du aber du hast aber auch schon sicher, du hast Sicherheitspolitik, Polizei, CDU, Linke, Deutsche. Bildungspolitik, Unterschiede. da gibt es auch ja.
0: ideologisch ganz andere Herangehensweisen, kann ich mir ja. gut vorstellen.
1: Ja, ähm. Ja, das äh, Ich glaube auch, äh, so Wohnungsbau sozialmäßig haben die Länder, glaube ich, auch irgendwie Mitbestimmungsrecht. Also äh, da könnte schon zu Komplikationen kommen. Aber ja, trotzdem denke ich inhaltlich Linkspartei und CDU in Brandenburg. Ich als jemand, der sich deren äh, Programme und äh, Politisation äh, nicht durchgelesen hat oder sich damit nicht beschäftigt hat. Würde aber trotzdem sagen, ist es ist nicht auszuschließen, dass das funktioniert.
0: Ja gut, wenn beide Parteien sich zumindest mal äh, verhandlungsbereit erklären, ne, dann ja. ist das für mich, dann kann das ähm, vielleicht funktionieren. Aber ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass das für einige Koalitionspartner da ein Klar. sehr harter Job werden wird dann in der Vermittlung. Ja. Jetzt können wir aber mal nicht mal nur über die Linken sprechen, sondern über ein vielleicht noch größeres Tabuthema, über AfD und CDU, würdest du sagen, die CDU ist näher an der AfD als an der Linken oder weiter weg von der AfD? Jetzt erstmal auf Bundesebene und dann können wir gleich über Brandenburg sprechen.
1: Also auf Bundesebene ist die CDU eindeutig näher dran an, wenn man das jetzt, was weiß ich, so die äh, Wahlprogramme... Äh, mathematisch ohne Gewichtung irgendwie vergleicht, ist die CDU eindeutig näher dran an der AfD als die CDU an der Linke. Das Linkspartei. würde ich so unterschreiben, ja. Ja, ähm, ich will, also die CDU ist natürlich eine, äh, eine nicht demagogische Partei, die nicht gegen Flüchtlinge hetzt, nicht... Äh, irgendwelche Gruppen offen äh, äh, benachteiligen will. Also da gibt es natürlich Unterschiede, aber sie sind sich trotzdem näher, weil es halt beide eher konservative Parteien sind. Ja, du hast ähm. was
0: ganz Wichtiges auch angesprochen, finde ich, äh, wenn man die Gewichtung rausgäst. Und ich glaube, ja. das ist eben der springende Punkt. Ja. Äh, die Gewichtung ist halt, sorgt dann vielleicht dafür, dass wenn jetzt die AfD riesig werden würde und man irgendwie die verhindern müsste, dass ich mir dann vorstellen könnte, dass selbst auf Bundesebene dann im äußersten Notfall CDU und Linke zusammenfinden würden in irgendeinem Paralleluniversum, weil eben ähm, man dann sagt, gut, wir haben zwar komplett andere Unterschiede, was die ja. Gestaltung einer Gesellschaft an sich schon angeht, ja. aber wir wollen ähm, politischen Extremismus und Ausgrenzung, und, ja. ein, äh, und diese Grundsachen wie Religionsfreiheit und so weiter erhalten und würden deshalb niemals mit der AfD in eine Koalition gehen. Ich muss aber sagen, ich kann mir vorstellen, dass das in acht Jahren nochmal ganz anders wieder aussieht und dass da vielleicht dann die AfD sich auch langsam etabliert hat, und so ja. ganz viel Störenfriede und laute halt Rassisten ne? irgendwie raus genau, raussortiert hat genau und dann kann ich mir vorstellen dass wir irgendwann auch eine CDU AfD Regierung erleben unter einem aber anderen er, äh,
1: CDU Kanzler natürlich ne das also unter Merkel ja na,
0: natürlich aber Merkel wird auch nicht mehr machen als diese vier ja, Jahre noch
1: zeitlich natürlich gesehen aber äh, auch inhaltlich nicht ähm, und vielleicht, wir reden jetzt so ein bisschen was zum heißen Punkt, also wir könnten uns ja jetzt mal selber probieren, darauf festzunageln, CDU und AfD, kannst du das irgendwie vertreten, wenn die auf Landesebene zusammenarbeiten würden?
0: Also was meinst du mit, kannst du das vertreten? Das ist nicht ansatzweise meine politische Meinung, also das gar nicht, also nicht ansatzweise, ja, das sind die beiden davon, Parteien.
1: Äh, also wenn du jetzt gesagt hättest, jo, spiegelt mein Meinungsbild perfekt da, da wäre ich auch etwas überrascht <lacht> gewesen, aber ja. ähm, wie soll ich das anders formulieren? Also Denkst du, dass die CDU das machen kann, ohne sich selber komplett zu verlieren? Vielleicht ja, so. ohne
0: sich selber komplett zu verlieren, auf jeden Fall geht es jetzt um ein ja, kleineres Bundesland. Ähm, ja, das geht schon, aber es wäre für mich trotzdem eigentlich, also ich würde sagen das ist schon mal ein Skandal, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil meiner Ansicht nach, ich kenne jetzt nicht konkret die AfD in Brandenburg, mhm. aber die AfD als Partei an sich verstößt halt in vielen Punkten ja. gegen meine Ansicht nach Grundwerte ähm, unserer Demokratie und dann mit denen schon anzufangen, auf Landesebene den Verantwortung zu geben, das wäre für mich ein absolutes No-Go und deshalb hoffe ich, dass es nicht dazu kommt. Und ich muss auch sagen, ich verstehe, dass der CDU-Landesvorsitzende dann, da dann sagt, ja, wir sind dafür offen, weil er sieht, die Umfragen zeigen, ja. ich kann nicht anders rangehen. Aber im Endeffekt darf der dann, meiner Ansicht nach, eigentlich keine Koalition mit einer AfD eingehen. Nicht in dem Zustand, wie, sie, wie wir sie aktuell haben. Das ist für mich eine Partei, die niemals so in die Regierung irgendwo kommen sollte.
1: Ja, ähm, danke, dass du mich fragst. Also ich würde... <lacht> Äh, ich würde sagen, ich habe wirklich Probleme damit, dass AfDler Ministerposten haben. So. Das heißt, eine Regierungszusammenarbeit, CDU, AfD, auch auf Landesebene würde ich eher ablehnen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist äh, eine irgendwie geartete Minderheitsregierung, die von der AfD toleriert wird. Und äh, man, was weiß ich mit der AfD in Fragen von Straßenbau, von äh, von Rentenpolitik, also da wo sie ihre Grundideologien jetzt nicht so reinprojizieren können, dass man in diesem Punkt mit ihnen konstruktiv zusammenarbeitet, kann ich mir vorstellen, auch in der Minderheitsregierung auch mit der AfD mit den AfD-Stimmen da ähm, Gesetzesvorhaben durchzubringen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber so eine Regierung, da hätte ich trotz, habe ich schon Scheu vor und sollte auch die CDU Scheu vor haben, weil äh, die AfD die halt wirklich eine demagogische Partei ist, die, äh, die, die auch sehr viele antidemokratische äh, Elemente ja. und Personen hat.
0: Übrigens, Fun Fact, ich habe mal geguckt, ob es so Minderheitsregierung, da wäre mir nämlich jetzt spontan keine eingefallen, ob es überhaupt mal auf
1: Landesebene schon ja, mal gab. Natürlich, in Nordrhein-Westfalen gab es sie doch auch für ein paar Jahre. Und da hat Kraft.
0: Echt? Das? Ja, gut, da ja. war ich dann wahrscheinlich noch nicht in dem Alter, wo und ich sowas die in mitbekommen hätte.
1: Gab es in Berlin? Gab es auch mal, oder? Weiß Und ging vom Osten, glaube ich, oder?
0: Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, sie war immer unter der Führung der SPD. Es gab noch keine Minderheitsregierung, die nicht unter der Führung der SPD war. Ja. So weit, so gut. Ja. Ja, also ich muss äh, jetzt, um darauf nochmal antworten zu können, so eine Minderheitsregierung, da, natürlich, dass die von dann toleriert wird, das ist ja jetzt kein wirkliches äh, intensives Zusammenarbeiten dass irgendwann, wenn du an dem Punkt bist, wo du in eine Minderheitsregierung gehst, hast du auch nicht mehr so viele andere Alternativen. Ja. Das ist natürlich okay. Aber ich finde, man sollte grundsätzlich aktuell überall vermeiden, die AfD ja. irgendwie in Regierungsverantwortung kommen zu lassen, weil dem ist äh, sie ist Deutschland äh, eigentlich nicht würdig, sage ich mal. Deutschland mit äh, diesem Grundgesetz und diesen Werten ja. hat eigentlich eine AfD als regierende und somit gestaltende Kraft nicht verdient.
1: Ja, also bin ich auch deiner Meinung und äh, weil es wirklich ne, antidemokratische Elemente hat. Und, äh, und antidemokratische Personen und so ja, weiter, genau, genau, richtig. Soweit
0: würde ich sagen, war es das dann zu dem Thema, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich denke, wir haben dieses Thema dann eigentlich schon ganz gut abgehandelt.
0: Ja, ich fand es eine sehr gute Folge, vor allem der erste Abschnitt war ja sehr interessant und kontrovers. Wir hatten zwei verschiedene Meinungen. Und jetzt bräuchten wir auch wieder vermittelnde Meinungen von euch vielleicht in den Kommentaren. Also Helfen falls uns, ihr bitte, sonst geht dieser Podcast <lacht> nicht weiter. Also falls ihr mal Roman Diplomatie erklären wollt, gerne damit in die Kommentare über den Link in der podcast Oder Simon erklären
1: wollt, was Unschuldsvermutung heißt, <lacht> äh, könnt ihr ja. das sehr gerne tun.
0: Ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten übrigens. Ihr könnt ansonsten unsere Beiträge euch durchlesen und euch die Quellen anschauen. Ihr könnt, was könnt ihr noch? Uns auf Twitter folgen, at Jupo podcast Und das war dann eigentlich alles, was ihr könnt, oder?
1: Ja, genau. Ja, ihr könnt natürlich viel, viel mehr, aber jetzt, äh, um diesen Podcast <lacht> hier irgendwie zu verfolgen. Entschuldigung, natürlich.
0: Ich. Bis zum nächsten ja, ja.
1: Mal. Ja, tschüss, Gön. Ciao.